0: Guten Morgen miteinander. Es sind zwei Frauen, die eine grosse Schwierigkeit haben. Und sie suchen die höchste Instanz auf, damit die Schwierigkeit geklärt werden kann. Und sie kommen zum König. Sie sprechen dem König vor, und die eine Frau fängt an, das Problem zu schildern, und sagt, wir wohnen miteinander im gleichen Haus und haben etwa zur gleichen Zeit ein Kind überkommen. Und da ist die eine Frau in der Nacht auf ihr Kind, so dass das Kind erstickt ist und gestorben ist. Die Frau ist auf und hat das Kind mit meinem Baby ausgewechselt. Als ich am Morgen aufgestanden bin, habe ich das Kind genommen und wollte es wieder stillen. Und während dem Stillen merke ich, dass etwas nicht stimmt, dass das Kind nicht mehr lebt. Ich bin schockiert und beim weiterhin merke ich, dass das Kind nicht nur nicht lebt, sondern dass es nicht mein Kind ist. Die Frau, die mit mir die gleiche Wohnung teilt, hat, das Kind austauscht mit mir. Das Kind, das lebt, ist mein. Die andere Frau, die ist zu der höchsten Instanz, zum König, wehrt sich und sagt, das stimmt nicht, die Frau lügt. Das Kind, das lebt, ist mein Kind und das, was gestorben ist, ist ihres Kind. Und so streiten die zwei Frauen vor dem König. Es geht hin und her und der König beobachtet. Dann fängt er zu reden und sagt: Ich glaube, ich habe die Situation verstanden. Da gibt es zwei Mütter, aber nur noch ein lebendiges Kind. Und beide Mütter erheben den Anspruch, dass das Kind ihres ist. Gut. Wir teilen doch das Kind in zwei Hälften. Und jede keine die Hälfte mit Heine, wo das die eine Frau gehört hat, wo der ganze Fall aufgerollt hat, sagt: Nein, ja nicht, mein König, Barmherzigkeit und Gnade. Das Kind soll leben und nicht sterben. gebe das Kind der anderen Frau so, dass das Kind überlebt. Und die andere Frau sagt: Das ist eine krächte Idee. So soll es sein, gerechter König. Für den König ist aufgrund von dieser letzten Situation schnell klar, wer das Mami ist von dem lebendigen Kind. Und der König sagt, stopp, machet dem Kind nichts, sondern übergebt das Kind der Frau, wo will, dass das Kind lebt, denn das ist die Mutter. Und übergibt das Kind der Mutter. Der Gerichtsfall vom König namens Salomo wird in der kürzesten Zeit bekannt, in der ganzen Stadt, ja im ganzen Land. Was haben wir für einen König, der mit Recht regiert und mit Weisheit? Die Weisheit von dem König Salomo ist in allen Ländern, überall. Umliegend von Israel hat man nur noch von dem König Salomo gesprochen. Wie er regiert, mit welchem Recht und vor allem mit welcher Weisheit er regiert. Könige kommen von weite weg, so auch eine südliche Königin aus dem unteren Zipfel von Saudi-Arabien, von der Halbinsel, vermutlich aus dem heutigen Jemen. Sie nennt sich Königin von Saba, weil mit ihren eigenen Augen Überzeugen, ob das wirklich stimmt, was bis zu ihr dringt. Die Weisheit über den König von Israel. Und sie macht sich auf und geht der König besuchen. Wir lesen aus dem Kapitel 10, aus dem ersten Buch der Könige, von dem Besuch. Und ich lese da ein paar Verse vor: die Verse 6 und die folgende. Die Königin von Saba, wo mit ihrem ganzen Karawane nach Israel, nach Jerusalem auf Besuch zum Salomo reist, sagt folgendes. Es ist tatsächlich alles wahr, was man in meinem Reich von deinen Taten und deiner Weisheit berichtet, sagte sie zu Salomo. Ich konnte es einfach nicht glauben, darum bin ich hierher gekommen. Ich wollte mich mit eigenen Augen davon überzeugen. Und nun sehe ich, man hat mir nicht einmal die Hälfte gesagt. Dein Wissen und dein Reichtum übertreffen alles, was ich je über dich gehört habe. Wie gut haben es deine Beamten. Wie glücklich sind deine Bediensteten zu schätzen, die ständig in deiner Nähe sind um deinen weisen Worten zu hören können. Ich preise den Herrn, deinen Gott, der dich erwählt und dir die Herrschaft über Israel gegeben hat. Weil er sein Volk unendlich liebt, hat er dich zum König gemacht. Du sollst dem Recht zum Sieg verhelfen und als ein gerechter König regieren. Die Frau ist aus dem Hüslig tief berührt und betroffen von dem, was sie da angetroffen hat, um den König Salomon. Mich bewegt die Aussage da in dem Vers, wie gut haben es deine Bediensteten, deine Beamten, wie glücklich sind deine Bediensteten zu schätzen, die ständig in deiner Nähe sind und deinen weisen Worten zuhören können. Was für ein Glück haben die Menschen, die um dich um sind. Wie gut geht es denen, dass sie bei dir arbeiten dürfen? Deine Bediensteten sind. Dass sie dir zuhören, beobachten können, was um dich um passiert. Und was für einen Einfluss das deine Regierung hat in die Stadt und in das Land. Wie gut ist es in der Nähe von dieser Weisheit zu sein. Ich finde, da wird eine wunderbare Situation beschrieben. Wie die Königin von Saba beschreibt, wie gut, wie glücklich ist es in der Nähe von dieser Weisheit zu sein, wie du sie König lebst. Wie ist es da dazu gekommen, zu dieser Weisheit von dem König Salomo? Da gibt es eine Begebenheit, die mich schon als Jugendlicher tief berührt hat und mein Leben prägt hat bis zum heutigen Tag. Es geht um ein Gebet von König Salomo, das ich zum meinem eigenen gemacht habe und immer wieder mache. will ich glaube, genau das ist der Wille von unserem unsichtbaren, lebendigen und guten Gott. Dass wir um die Weisheit um sind und um die Weisheit um leben. Dass wir glücklich zu schätzen sind und um die Weisheit zu sein. Dass es uns gut geht, dass Situationen von der Ordnung, von der Orientierung, von der Gerechtigkeit, auch vom Glück uns dürfen umgehen und unser Leben und das Leben von uns, die um uns herum sind, zum Guten prägt. Wir werden jetzt zu dieser Geschichte gehen und die noch miteinander ein bisschen genauer anschauen. Wie kommt es denn so weit, dass der Salomo, eine so eine bedeutende Weisheit und gelebt hat. Eine Weisheit, die viel mehr ist als Wissen, sondern sein ganzes Umfeld, seine Stadt und sein Land prägt hat. Für das gehen wir ins dritte Kapitel, im gleichen Buch, Erste Könige. Und dort bekommen wir einen Einblick über den Anfang der Königszeit von Salomo. Er ist auf den Thron eingesetzt wurde noch zu Lebzeiten von seinem Vater ein bekannter König namens David. Er hat 40 Jahre als König regiert. Und der David hat zu seinen Lebzeiten der König Salomo auf den Thron eingesetzt. Und als er gestorben ist, hat der König Salomo die ganze Verantwortung überno über das grosse Volk über zwölf Stämme. Der Salomo hat gewusst, was das für eine Verantwortung ist. Er war ungefähr um die 20 Jahre alt und hat schon bei seinem Vater gesehen, was es bedeutet, ein so großes Volk zu regieren. Und der Salomo war einer, ich kann sagen, er ist ein bisschen mit der Muttermilch auf die Welt gekommen, Mit der Muttermilch der Liebe Gottes. Sein Umfeld vom König David war ein Umfeld, wo der unsichtbare Gott Real war, eine Bedeutung für das Leben vom Vater, vom David und seiner Regierung. Und der Salomo hat gesagt: Das muss ich weiterführen, damit ich meine Aufgabe kann bestehen kann, zu der Gott mich eingesetzt hat. Und so kommt dass der junge König Salomo nach Gibion reist. Und Gibion war bekannt als so ein Berg, eine Höhe, wo Gott arbeitet und worden wurde. Und der Salomo hat gesagt, zu Beginn meiner Regierungszeit muss ich auf das Gibion. Ich will Gott suchen, denn ich liebe Gott, wie mein Vater ihn geliebt hat. Und so reist der Salomo nach Gibion und dort verbringt er Zeit, um Gott zu ehren. Und die eine von diesen Nächten, die er in Gibion verbringt, passiert etwas ganz Besonderes. Die eine von diesen Nächten, hat der Salomo einen Traum? Und der Salomo weiss, es ist mehr als ein Traum, was dort passiert. Und wir lesen in der Bibel, dass Gott in dem Traum im Salomo begegnet ist. Vielleicht kennt ihr das aus solchen Momenten, sei es im Alltag oder vielleicht auch in der Nacht, in einem Traum, ihr wisst, es ist mehr als ein Traum. Da passiert etwas. Mir erinnert sich auch, vielleicht einen Tag darauf, an ganz bestimmte Situationen im Traum. Mir macht sich Gedanken darüber, was hat das für eine Bedeutung, was will mir das sagen? Und im Kapitel 3, Vers 5 lassen mir, in der Nacht blieb er in Gibeon, und da schien ihm der Herr im Traum und sagte zu Salomo. Erbitte von mir, was du willst, sagte Gott. Das ist fast wie ein Märchen, he? Er Erbitte von mir, was du willst. Ich weiß nicht, in welcher Situation du heute Morgen auch bist, in welcher Lebenssituation in deinem Leben, wo du stehst. Wärst du jetzt so in der Situation vom Salomo? Ich hast in so Traum eingeführt, wo du ganz deutlich die Frage, die Aufforderung wahrnimmst? Es fühlt sich gut an. Du merkst während dem Traum, ich kenne die Stimme. Gott redet zu dir und fragt dich, erbitt du von mir, was du willst. Was ist dir da zu Was ist es, was dein Leben verändert? Was ist es, was. Dieses Leben soll prägen, was du dir wünschst, was im Moment dran ist in deinem Leben. Oder Fragen, die du hast, Antworten, die du suchst. Gott ist ein Gott, der Fragen stellt und er hört nicht auf damit. Wenn wir die Bibel lesen, lernen wir einen lebendigen Gott kennen, der ein großes Interesse an uns hat. Der weiß, wie es uns geht und uns nicht selten die Frage stellt, was willst du? Und ich glaube, es ist eine Frage, wo Gott auch dir immer wieder neu zuspricht, auch heute Morgen. Was willst du von mir? Bevor dass der Salomo eine Antwort gibt, gibt es so eine Art, so ein einführende Worte zu der Antwort vom Salomo. Aber die einführenden Worte zu dieser Antwort, die haben es in sich. Salomo antwortete, schon meinem Vater David hast du sehr viel Gutes getan, weil er sein Leben ohne Vorbehalte in Verantwortung vor dir geführt hat und dir von ganzem Herzen treu gewesen ist. Sogar über seinen Tod hinaus hast du ihm deine Güte erwiesen, denn du hast einem seiner Söhne den Thron gegeben. <lacht> Herr mein Gott, du selbst hast mich zum Nachfolge meines Vaters Davids gemacht. Ich aber bin noch jung und unerfahren. Ich weiß nicht, wie ich diese große Aufgabe bewältigen soll. Hier stehe ich mitten in einem Volk, das du, Herr, als dein Volk erwählt hast. Es ist so groß, dass man es weder zählen noch schätzen kann. Darum bitte ich dich. Noch zu diesen einleitenden Worten, zu der Antwort, zu der Bitte, die der Salomo ausspricht. Zwei Sachen kommen da ganz stark zum Ausdruck. Die eine ist die Hilfsbedürftigkeit des Salomo. Ich bin noch jung, ich bin noch unerfahren. Also zwischen 20 und 30 eine so eine grosse, verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. Vielleicht geht es dir ähnlich. Und du bist in einer Lebensphase inne, wo neues auf dich zukommt, oder du bist in eine Verantwortung eingesetzt, beruflich, familiär, in eine Verantwortung, wo du sollst wahrnehmen, wo du, sag ich jetzt mal, sollst regieren. Eine Berufung zum Regieren, zum König sein. Also, wo Gott dir eine Verantwortung gegeben hat, für auf eine rechte Art und Weise Einfluss zu nehmen, zu regieren für einen guten Einfluss, für das Gebiet, wo du eingesetzt bist. Vielleicht geht es dir ähnlich und du fühlst dich einfach auch nicht am, ja, vielleicht jung oder unerfahren oder andere Sachen und kannst dem Salomo nachfühlen. Und das Zweite ist der Hintergrund von dem Salomo, wie er da über seinen Vater und sein Elternhaus redet, wie ist er prägt worden von seinem Vater David. Und kennt den Gott, der nöch auch am Herz von uns Menschen will sie, Und das will der Salomo auch. Vielleicht kommst du nicht ganz aus einem älteren so Haus wie in einem Salomo, der mit der Liebe Gottes aufgewachsen ist. Mit ihrer Hilfe, mit ihrer Gnade, mit ihrer Barmherzigkeit. Vielleicht kannst du nicht von einem Vater oder vor einer Mutter erzählen wie in einem Salomo, wo dein Leben positiv und nöch zu Gott prägt hat. Und auch Fragen in deinem Leben hast, die dich tief bewegen. Ich will dir heute Morgen zusprechen. Es ist nicht entscheidend, wie noch du am Herzen Gottes bist. Sondern was entscheidend ist, ist, dass Gott nöch an deinem Herz will sein. Er hat Brücke zu dir und unserem Leben hergestellt. Was für ein Sagen, wenn wir in christlichen Elternhäusern aufwachsen dürfen und Eltern dürfen haben, die Gott geliebt haben und die Liebe uns mitgegeben Was für ein Generationen sagen wir da dürfen mit Doch er ist nicht das Entscheidendste, sondern das Entscheidendste ist der Gott, der nöch an deinem Herzen will sein und alles dafür da hat. Gott ist Mensch geworden, um nöch an deinem Herzen zu sein. Und das ist die Voraussetzung für alles Weitere. Und so kommen wir zu der Bitte von Salomo. Und er sagt: Gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich dein Volk richtig führen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Denn wie könnte ich sonst ein so riesiges Volk gerecht regieren? Und das ist der Anfang von der Wiesheit, wo der Salomo überkommen und gelebt hat. Es war nicht seine Erfahrung, es war nicht sein Wissen, es war nicht sein Elternhaus, es war nicht der David. Nein, es war zuallererst seine Bitte, dass er ein Herz hat, wo nöch an dem Gott ist, wo nöch an unserem Herz will sie, es Herz, wo seine, seine Stimme gehört. es Herz, wo seinen Wille wahrnimmt, es Herz, wo sieht, dass mir Menschen nicht sehen. wo hört, was mir Menschen nicht hören. wo fühlt, was mir Menschen vielleicht nicht fühlen. wo uns natürlich vielleicht nicht grad sofort zugänglich ist. Der Salomo will den Zugang hat zu dem liebevollen, <lacht> rechten und gerechten, barmherzigen Herz von dem Lebendigen Gott. Auf das, dass der Salomo das hören hören, was Gott hört, fühlt, entscheidet und der Salomo das darf aufnehmen und entsprechend seine Aufgabe, seine Verantwortung, seinen Thron und seine Regierung dürfen wahrnehmen. Es ist der Anfang. Vor der Wiesheit, wo nicht aus dem Leben von Salomo kommt, sondern aus ihrer Bitte und aus dem Empfangen von der Wiesheit von Gott. Interessant ist jetzt, wie Gott darauf reagiert. Es gefiel dem Herrn, dass Salomo gerade eine solche Bitte ausgesprochen hat. Darum antwortete Gott. Ich freue mich, dass du dir nicht ein langes Leben gewünscht hast, Auch nicht Reichtum oder den Tod deiner Feinde, sondern du hast mich um Weisheit gebeten, weil du ein guter Richter sein willst. Du sollst bekommen, was du dir wünschst. Ja, ich will dich so weise und einsichtsvoll machen, wie es vor dir noch niemand war und auch nach dir niemand mehr sein wird. Aber ich will dir auch das geben, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Macht. Solange du lebst, soll kein König so groß sein wie du. Und wenn du so lebst, wie es mir gefällt, wenn du mir gehorchst und meine Gebote befolgst wie dein Vater David, dann werde ich dir auch ein langes Leben schenken. Spannend ist, mit was Gott hier anfängt, was nämlich der David nicht darum bittet hat. Und die Aufzählung, wo Gott hier es ist eine Aufzählung, wo Gott so bekannt ist für uns Menschen. Denn wir würden in die Stadt gehen und eine Umfrage machen, auf die Bitte, was wir uns am ehesten wünschen Die drei Sachen, die Gott da aufzählt, sind doch zusammenfassend: erstens, wenn es ums langes Leben geht, es geht doch um Gesundheit. Oder? Gesund sind, Denn Gesundheit ist ja das Wichtigste bekanntlich in unserem Leben. Zweitens, es geht um Reichtum und Wohlstand. Denn wenn wir nur genug Mittel haben, dann können wir uns auch ein glückliches Leben kaufen. Und das Dritte, was wir immer wieder auch zugesprochen bekommen, sprich, was unser Bedürfnis ist, ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Auch gerade wieder in der heutigen Zeit. Ich glaube, es wären drei Sachen, die wir am ehesten auf einer Umfrage hören Und sie sind ja auch nicht schlecht. Gesundheit, Wohlstand und Sicherheit ist etwas, was mir auch wünschen und was unser Leben ausmacht auch, oder darf ausmachen Aber es ist nicht das Entscheidendste. Und interessant ist, dass das auch oft Konsequenzen sind und Auswirkungen von etwas anderem. Nämlich von der Weisheit. wo dort dann anfängt mit der Bitte, Herr, schenk mir ein Herz, wo auf Dich hört, wo einen Zugang hat zu Deinem Herz, zu dem Herz, wie Du die Sache siehst und wahrnimmst und fühlst und beurteilst. Da will ich überkommen und will das in meinem Leben auch an dem Ort, wo ich Verantwortung trage, über mein eigenes Leben, über meiner in meine ihrer Familie, an meinem Ort, an meinem Arbeitsplatz soll die Weisheit Kreise ziehen, damit es anderen auch gut geht und sie glücklich sind und Ordnung und Frieden um uns herum ist. <lacht> als ich als Jugendlicher diese Geschichte habe, hat mich das tief bewegt. Und ich habe angefangen, das Gebet vom Salomo zu meinem eigenen Gebet zu machen. Denn ich habe die Auswirkungen vom Salomo in seinem Leben innen. Größte Teil so zu seiner Lebzeiten gesehen und beobachtet und gesagt, ja, das will ich auch. Herr, schenk mir Weisheit in meinem Leben. Schenk mir einen Durchgang zu Deinem Herz, damit ich sehen sehe, was Du siehst, höre, was Du hörst, rede, was Du redest, dass dein Herz, mein Leben bestimmt und Kreise ziehen in meinem eigenen Leben und in meinem Umfeld. Und ich mag mir an so viele Situationen in meinem Leben erinnern, wo Sachen sind in meinem Leben, wo ich nicht mir selber zuordnen kann. Und kann sagen, ja, das, habe ich, das habe ich mir angenehmt durch Wissen oder durch Erfahrung. oder Was auch immer. Nein. Sondern wo ich gemerkt habe, dass habe ich in ganz bestimmten Situationen empfangen. Und hat mir geholfen im Alltag. Ich habe mir ja eine, ja, eine Situation, wo wo eine grössere war in meinem Leben, wo mich tief bewegt hat, in einem seelsorgerlichen Sinn, in der Begleitung auch von zwei Menschen in der Gemeinde. Und das, hat mich, das ist mir so nahe, ich ich habe nicht mehr, ich noch nicht und bin vor Gott gsi und um die Weisheit, gebetet, um, um Durchbruch Durchbruch, um den Blick, wie er sie hat, auf die Situation, weil ich einfach wieder einig mehr nicht weiter gewusst habe. Und ich habe gewartet und ich bittet und am halben, zwölf ist der Durchbruch gekommen und Gott hat mir einen Gedanken geschenkt, der so in die Richtung gegangen ist. Samuel, es geht nicht um richtig oder falsch in erster Linie. Und das ist etwas, nachdem ich mich immer wieder mal ausstrecke, ja was ist jetzt richtig und was ist nicht richtig, denn ich will mich nach dem Richtigen ausstrecken. Und Gott sagt Samuel, hier geht es nicht einfach um richtig oder falsch. Sondern es geht darum, dass du und mit denen, die du unterwegs bist, ihr miteinander auf einen Weg kommt mit mir Und auf dem Weg mit mir wird sich alles weiter erklären. Und wenn ich das wahrgenommen habe, dann, um kurz vor Mitternacht, ist so eine Situation, wo so viel Frieden in mein Leben ist und sogar so eine Freude auf die morgige Begegnung mit diesen zwei Personen, weil ich wusste, was dran ist. Eine Einladung und es mag so simpel tönen. Und die Weisheit ist manchmal so simpel. Denken wir an das Beispiel vom Salomo mit diesen zwei Frauen. Ja, wenn wir die Lösung kennen und die ganze Geschichte. Ja, hätte ich auch gewusst. Aber oft ist es ja, dass wir es nicht wissen. Und dass wir mitten in eine Situation geführt werden. Und wir von uns aus überfordert sind. Und was uns mangelt oder was wir uns brauchen, ist die Weisheit, die Orientierung, der Blick von dem lebendigen Gott, der uns hilft, eine Orientierung zu finden, eine Ordnung zu finden, Frieden zu finden, Einfluss für unser Leben, für unsere Verantwortung und das um uns herum. Und das will Gott uns schenken. Und Weisheit ist nicht etwas, das wir im Besitz haben, denn ab dem Moment, wo wir Weisheit im Besitz haben, und meine, darauf können jetzt verfügen, ist es nicht Weisheit. Sondern ist es vielleicht Wissen oder Erfahrung von unserer Seite, aber nicht wiesheit Weisheit, die von Gott kommt und Gott uns will schenken. Vielleicht mal ein anderes Beispiel, und da geht es auch um, um Materielles. Vielleicht kann man sagen, um ein bisschen Wohlstand. <lacht> Aus dieser Weisheit auch gekommen ist. Wir haben zwei Kinder gehabt. Zwei Kinder. Das Dritte ist unterwegs. Aktuell haben wir vier Kinder und ich glaube, es wird auch so bleiben. <lacht> Dann haben wir einen Skoda Fabia gefahren. und ist das war ein älteres Modell. Das wusste man wir eine Garage besucht. Das kostet ganz viel Geld, um wieder in Stand zu setzen. Aber eines der Hauptprobleme ist auch, wir keinen Platz mehr für das Dritte Kind. Auf jeden Fall, die Situation ist geklärt, wir brauchen ein neues Auto. Und solche Sachen liegen mir wirklich auf dem Magen. Also, die Sachen abzuklären, Das Auto ist jetzt das Richtige und so weiter und so fort. Und ich bin mit dieser Bitte vor Gott gegangen und dass die ganze Situation überfordert mich, es hat mir wirklich auf den Magen geschlagen, es ist auch nicht mein Ding, oder? Jetzt, jetzt, welches Auto und, und, und wie viel und wo und überhaupt, und, und ist es das Richtige? Und ja einfach die ganz praktische Frage vor Gott gebracht, Herr, ich brauche deine Hilfe, das Ganze schlage mir auf den Magen. Was hast, du, was hast du vor, was für ein Auto sollen wir in Zukunft auch als Familie fahren? Und dann, das war Anfangs Juni, ähm, vor, vor ein paar Jahren, und in dieser Stilien habe ich so wie vier Eindrücke bekommen. Zum einen ist Samuel Wart bis in Juli, also noch so einen Monat, dann wird es sich klären. Und dann hatte ich so einen Bus vor Augen, gehabt, in der Grösse eines VW. Ähm, wie heisst es? Scharan, glaube ich. Sind doch da die Bössli. Weil der Nachbar hat das Weiß gefahren. Das war silberig, das war ein VW und ein Scharan. Ich hatte so ein Bild vor Augen. Und dann, aber plötzlich die Farbe nicht Silber, sondern Blau. Ich ja, habe nachher ist noch eine Zahl dazu, gekommen, 17.500. Das sind so die vier Sachen. Wart bis in Juli. Ein Bössli der Größe von einem VW Scharan. Ähm, Blau und 17.500. So vier, so vier Eindrücke, die plötzlich so präsent waren. Da dachte ich, ja, interessant. Gut, nachher ist es Juli geworden, ich habe das wieder etwas vergessen. Und dann sehe ich ein Inserat von einem Silbrigen, VW Scharan, 23'000, sensationell, oder? Super Zahlen. Gehabt. Ich gehe zu meiner Frau in die Stube, war am Abend, auf den Zoo, und sagte: schau mal, es hey, sieht super aus, gehen wir das mal anschauen und so. Und dann sagt meine Frau, ah, wir haben doch etwas abgemacht. Ja, was haben wir denn abgemacht? Ja, wir haben doch ein Budget abgemacht. Ja, was für ein Budget? Ja, 20'000 Franken haben wir gemacht. Ja, wegen 3'000 Franken. Ich es ja, das ist und das es stimmt. Ich im Gespräch mit der Frau und dann will ich den Computer zumachen und irgendwie komme ich, ich weiß auch nicht, auf eine Taste, im Internet kommt das Inserat und ich sehe das Inserat beim Zumachen, es wird gerade aufgeschaltet, ein Bössli, es ist blau, es ist ein Seat, es ist ein Alhambra, das ist fast das gleiche Modell, 17'900, 900. habe das gesehen, gerade aufgeschaltet. Das ist es! Kommt, dann müssen ich Leute der privat verkauft den Arzt aus Pumplitz, keine, keine. Ahnung. Ich, also ich schreibe dem SMS, ich wäre interessiert, das Auto anzuschauen. Und am Samstag darauf habe ich einen Termin bekommen und bin mit meinem Sohn auf das Pumplitz zu dem Arzt. Und dann haben wir so eine Proberunde gemacht. Tatsächlich war es ein gsi, de Grösse von meiner Charan. Es war blau. Ähm, es war Juli, irgendwie in der ersten Juliwoche. Und dann sind wir damit gefahren und so ein gutes Gefühl, dass so, habe doch, das ist es, oder? Dann kommen wir zum Vertrag. Am gleichen Tag sind wir dort ums Tisch herum Dann hat er die Vertragsunterlage gebracht, und ist alles ausgefüllt gewesen. Aber der Betrag ist noch nicht drauf, 17'900. Dann habe ich ihn gefragt und gesagt also einfach so, von mir. könntest du 400 Franken mir entgegenkommen? Dann sagt er, Ah, das ist jetzt gut, und ich ihn daran erinnere. Er hatte vorher mit seiner Frau besprochen, wenn es ein Käufer ist, der ihm irgendwie sympathisch ist, oder was einfach passt, dann würde er die 400 Franken entgegenkommen, und dann wären es dann 17'500 Franken. Dachte, was machen wir? Und dann gibt er mir noch zwei Schlüssel mit von dem Auto und sagt, ja, sie fahren jetzt sogar in die Ferien, ich könnte das Auto haben und könnte einzahlen, wenn ich will. Und er so, ja, warum vertraust du mir so? Ja, ich kenne dich. Der, du kennst mich? kann nicht, ja, wer du bist, ich bin noch nie zu Bündlitz gewesen. Sagt, doch, doch, und zwar ist es so: Unsere Nachbarin, ihre Mutter, <lacht> wohnt im Altersheim. Und ich war dann noch als Pastor tätig und habe in diesem Altersheim immer wieder ökumenische Gottesdienste gehalten. Und wir haben natürlich gesehen, dass du ins das Pratellen kommst, wir haben auch herausgefunden, dass du Pfarrer bist. Und wir haben gewusst, dass es Pfarrer gibt, wo, ja, auf jeden Fall haben wir unsere Nachbarin gefragt, ob sie eventuell mich würde kennen würde. Die hat bei ihrer Mutter nachgefragt und die Mutter in diesem Altersheim gesagt, hat, ja du meinst der Samuel? <lacht> ja natürlich! Keine Idee, der ist immer wieder mal bei uns im Gottesdienst. Der ist ein Guter, dem kannst du vertrauen. (lacht) Und so hat der Mann Bescheid von mir Und hat mir die zwei Schlüssel in die Hände gedruckt. Und einen Tag, zwei später, bin ich mit dem Auto heimgefahren. Und habe gewusst, das hat Gott für mich herausgesucht. Es ist ein paar Jahre unterdessen, vergangen sechs, sieben Jahre, es ist eine größere Reparatur angestanden von dem Auto. Da waren wir jetzt schon zu Solothurn. Dann kommt einer von der Gemeinde auf mich zu und sagt: Gell, ihr seid, habt euer Auto in der Garage. Hey, weißt du, was? Gib mir die Rechnung. Ich zahle dir das. Ich habe gesagt: Weißt du, weißt, wie viel das ist? Nein, ich weiß es nicht, aber gib mir die Rechnung. In diesem Jahr haben wir wieder Kosten mit dem Auto. Kurz vor der Ferien musste ich in die Garage müssen. Es sind 2000, ich meinte 2150 Franken gsi kurz vor der Ferien. Ich bin mit Marianne in einem Korb am Telefon mit dem Garagist, wo gseit het, was für Ersatzteile, das es braucht und um zu reparieren ist wichtig. Es geht um die Sicherheit kurz für 'ne Ferien. ich gar kaum dran Mir hocket miteinander ztischli vo vo dem Korb dete und miteinander verbatte und sagen. Jesus, du weißt, im Moment, wir haben die Mittel nicht für das, wir müssen das und die Reserven. Ich glaube, das ist nicht, im Moment nicht einfach in unserem Sinn. Auch. Wir bitten dich um deine Hilfe. Ein Tag später läutet mir der Garagist wieder an und sagt, ja, alle die Ersatzteile sind gekommen, das Auto noch einmal ist angeschaut. Das Ersatzteil kostet 1000 Franken, ist ging um den Auspuff. Ich habe ja, das Auto noch einmal ist angeschaut, das war ein gsi Und keine Ahnung, warum die locker ist, aber ich werde ein bisschen basteln dort und ich glaube, das Ersatzteile kann man zurückschicken. Ich glaube, das ist auch nichts dagegen. Gut, jetzt haben wir noch wie viele sind es? noch 1150 Franken? Ich, dachte, ich habe keine Ahnung, wie du das machen willst machen, aber wir fahren jetzt in die Ferien, du machst das schon. Dann kommen wir von der Ferien zurück und ich kann beim Eingang vom Konto sind 1100 also 140 sind 1150 Franken sind auf dem Konto überwiesen worden. Von der Steuererklärung zu viel einzahlt. <lacht> Wisst ihr, warum ich all das erzähle? Es ist noch mehr, als einfach Gott sucht ein Auto Er sorgt sogar dafür, dass wir es behalten können. Das Auto ist nicht für die Ewigkeit. Vielleicht ist es ein oder wie auch immer, ist es irgendwann die Zeit mal vorbei. Aber es ist der Handdruck, der weitergegangen ist, als das Ereignis dort. Und ich glaube, das sind auch Auswirkungen, die wir auch erleben dürfen ja nahe am Herzen Gottes das sind ganz praktische Sachen ich weiß es sind so Auto und Umweltverschmutzung und so weiter aber manchmal brauchen wir Sachen aber Gott ist ein Gott der weiß was wir brauchen und ein Gott ist der auch für uns sorgt und uns auch einen Durchblick und Orientierung will schenken in ganz alltägliche Situationen wo unser Leben betrifft und ich will uns alle ermutigen dass wir mit unseren Situationen vor Gott kommen dass wir die ihm auch ausbreiten dürfen, dass wir um Weisheit bittet, auch in diesen Situationen, wo wir Verantwortung haben. Dass wir ihn darum bittet, dass er seine Sicht uns mitteilt. Und dass das Auswirkungen haben in unser Leben und in das Leben von unserem Umfeld, an dem Ort, wo wir Verantwortung tragen. Damit es Situationen gibt wie eine Königin von Saba, die sagt: Ah, oh, wie gut ist es! Und wie glücklich bist du, dass du um die Weisheit um bist. Denn wer ist die Weisheit? Wir haben es doch klar. die Weisheit kommt nicht von uns. Die Weisheit ist Gott. Und Gott ist nicht irgendwo geblieben, sondern Gott ist zu uns Menschen gekommen. Und da wird geredet: viele Leute hörten ihm zu und waren tief beeindruckt von ihm und sie fragten, wie ist so etwas nur möglich? wo sie Jesus zugelost haben, wo Gott in die Welt gekommen ist. Woher hat er diese Weisheit? Wie können solche Wunder durch ihn geschehen? Und dann lassen wir in der Bibel inne. und dieses Geheimnis ist Jesus Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Wie glücklich bist du Schätze? Und wie gut geht es dir? Dass du um die Weisheit um bist. Um der König von Königen, der die Weisheit ist. Wie glücklich bist du zu schätzen, dass du ein Herz hast, das Zugang hat zu dem Jesus, in dem alle Weisheit ist. Was hast du für ein Privileg? Wie glücklich bist du zu schätzen, dass du in seinem Palast leben dürfen, um die Weisheit um dürfen sein. Und es wird Auswirkungen haben in dein Leben. Und es darf Auswirkungen haben. Wir werden und dürfen jetzt miteinander das mal feiern. Ich möchte kurz zurück zum Salomo. Der 40 Jahre regiert. Am Schluss von seinem Leben. Er große grosse Liebe für die Frauen. Es war eine grosse Leidenschaft von ihm. Er hatte viele ausländische Frauen. Nicht, dass das Ausland das Problem wäre, sondern die Kulturen, die sie mitgebracht haben. Sprich, ihren Götterglauben, die sie mitgebracht haben, in Palast des salomo Und er hat angefangen, auch die fremden Götter anzubeten. Gott hat sich vom Salomo abgewendet. Der Durchgang zu der Weisheit hat abbrochen im Leben von Salomo. Ein Sohn vom Salomo ist auf den gekommen, nicht wegen Salomo, sondern wegen David und wie Gott es dem David versprochen hat. Denn sein Herz gehörte nicht mehr voll und ganz dem Herrn. Wisst ihr, in Jesus, da haben wir nicht nur Zugang zur Weisheit, sondern wir haben Zugang zur Vergebung. Und zu der Gnade. Im Alter hat der Salomo von der Weisheit losgelassen. Sein Herz war nicht umteilt bei Gott. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Du warst in deinen jüngeren Jahren feurig mit Gott unterwegs. Und deine Liebe zu ihm hat abgenommen. Und deine Liebe zu anderem hat zugenommen. Und du merkst vielleicht selber auch Auswirkungen in deinem Leben, dass die Weisheit auch abgenommen hat. Und der Durchgang zum Herzen Gottes. Aber was sich nicht verändert hat, entscheidend ist, dass Gott nahe an deinem Herzen will sein. Und er ist es durch Jesus. Das ist ja reine Gnade. Das ist auch nur Liebe. Und er ladet dich ein, wieder nahe im seinem Herzen zu sein. Jesus hat gesagt, er zuerst nach dem Reich Gottes, und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. Was wir auch in unserem Leben brauchen. Und ich lade uns ein, dass wir ganz neu uns auch ausrichtet nach dem Reich Gottes und nach dem Herz vom Vater. Und dass wir uns durch Jesus an sein Herz führen. Lassen. Und du bist eingeladen, jetzt auch, denn während dem Abendmahl, wir werden uns Liebe miteinander singen in der Zwischenzeit. Und du darfst dir auch während dem Lied Gedanken machen. Aber du bist eingeladen, ganz bei Gott zu sein, mit ganzem Herzen. Und du darfst auch um Vergebung bitten. Für Situationen in deinem Leben, in denen du merkst, dass du dich von ihm entfernt hast. Ist einfach ehrlich. Du darfst dein Herz im ausschütten und deine Schuld bekennen. Vielleicht hilft es, mit jemandem Nebendran auch das aussprichst. Und du eine Vergebung zugesprochen bekommen im Namen von Jesus. Und dann dürfst du und Anteil an dieser Fülle von der Vergebung, von der Erneuerung, von der Versöhnung und von der Weisheit, die dein Leben prägen will. Denn wie gut und wie glücklich bist du zu nennen, im Palast des Königs zu leben, der mit Weisheit regiert. Jesus, ich Danke dir von ganzem Herzen, dass du Gottes wunderbarer Sohn bist. Danke, ist in dir alle Weisheit und Erkenntnis. Und danke, Jesus, haltest du nicht von dem zurück, sondern mit dir hast du alles hingegeben und uns auch zugänglich gemacht. bitte dich, Herr Jesus, dass du mit deinem Geist auch heute Morgen jetzt die Gemeinschaft einfach reich möglich prägen. Und deck du auf, Herr, was nicht in deinem Sinn ist. Und danke, rufst du uns auch in die Erneuerung, in die Festigung mit dir. Herr, erfüll du uns mit, mit Freude, dass wir erkennen was für ein Privileg es ist. In dir dürfen sie und du in uns. Was ein das Privileg, dass es ist, an deinem Königshof dürfen zu leben und dürfen zu dienen Nicht nur als Beamte und Bedienstete, sondern du hast uns zu geliebten Kinder vom Vater gemacht. Herr, wirk du auch jetzt in dieser Zeit, in diesem Lied und während dem Abend. Mal, danke vielmals, dass wir dürfen Anteil haben an deinem Brot, an deinem Lieb, an deinem Saft, an deinem Blut, an deinem Bund, wo du mit uns will schließen und geschlossen hast. Amen.